0: Du hörst die Stimme der jungen Wirtschaft, der Podcast für und mit herausragenden Persönlichkeiten. Dies ist ein Projekt der German Academy 2020 der Wirtschaftsunion Deutschland. Viel Vergnügen beim Anhören.
1: Vanessa Weber ist süße 22, als sie die Nachfolge im Unternehmen ihres Vaters antritt. Nicht in irgendeinem Bereich, sondern in der männerdominierten Werkzeugbranche. Der Erfolg gibt ihr Recht. In den letzten zehn Jahren hat sie den Umsatz der Firma verfünffacht. Was ihr hilft, mit Krisen umzugehen, welche Hoffnungen sie hat und wie sie darauf reagiert, wenn jemand nach dem Chef in der Firma verlangt, erzählt sie uns jetzt. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Wirtschaftsjunioren-Podcast. Äh, damit der Zuhörer auch vorab einen kleinen Einblick in deine Innenwelt bekommt, äh, entscheide dich bitte für eine der folgenden Möglichkeiten: Bauch oder Kopf? Bauch. Pippi Langstrumpf oder Bibi Blocksberg? Pippi Langstrumpf. Martini on Eis oder Bier? Keines. Okay, Alternative?
0: Eistee. Es Trinke nämlich Long? kein Alkohol. Ah, nein. Okay, okay. Der schmeckt Eistee, das nicht?
1: Normale Normaler Eistee und <lacht> Lohm. Genau.
0: Friseurbesuch genau. oder Fußballspielen? Friseurbesuch.
1: Campingwagen oder Wellnesshotel? Campingwagen. Party oder romantisches Dinner? Romantisches Dinner. Oder Talent oder Fleiß?
0: Hm, geht beides. Äh, doch, das eine kann man ohne, aber ich entscheide mich eher für Talent.
1: Jawohl. Vielen Dank dafür. Du bist ja Keynote-Speakerin und zählst mittlerweile zu den 100 besten Erfolgstrainern in Deutschland und Österreich und du bist erfolgreiche Unternehmerin in einem Bereich, den man nicht so sofort erwarten würde. Du bist nämlich Geschäftsführerin bei Werkzeug Weber GmbH, also in einer ganz typischen Männerdomäne. Erzähl mal die Geschichte, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, es ist. Ähm, ich habe es mir tatsächlich so ganz freiwillig ausgesucht, obwohl es dennoch meine Entscheidung war. Also ähm, aufgrund der gesundheitlichen Situation ähm, kam es dazu, äh, von meines Vaters, äh, dass er mich in den Biergarten eingeladen hat, als ich 18 war ähm, und mir gar nicht gesagt hat, um was es ging. Und mir dann so ganz unvermittelt die Frage gestellt hat, ähm, beim Hähnchen mit Pommes essen, äh, ob ich die Firma übernehmen will. Und da ist mir fast dann die Pommes wieder aus dem Mund gefallen. Aber ich habe dann innerhalb, apropos Bauchmensch, <lacht> einer Millisekunde gesagt, ja, das mache ich, weil dem Wunsch hätte ich ihm gar nicht abschlagen können. So kam das, dass ich bei uns in die Firma eingestiegen bin.
1: <lacht> okay. Ähm, wie ist es denn so als Frau? Du hast ja wahrscheinlich 90 Prozent Männer um dich rum. Und es sind dann auch nicht die Herren im Anzug, sondern ich glaube, der Ton kann auch mal ein bisschen rauer werden, oder?
0: Ja, also Mitarbeiter, da sind wir sehr ausgewogen. Da habe ich auch schon immer auf die Frauen gesetzt. Aber tatsächlich, die Kunden sind natürlich männerdominiert. Also wir haben Industriekunden, aber auch Handwerker. Also sowohl den Herren im Anzug wie auch den Herren im Blaumann. Und ja, das ähm, geht heutzutage schon einfacher. Ähm, aber damals war das schon ein hartes Brot, kann man so sagen, ja.
1: Also du hast dich gegen Vorurteile zur Wehr setzen müssen?
0: Ähm, ja, äh, ich sag aber immer, eigentlich ist es doch super, wenn du unterschätzt wirst, äh, weil das ist ein Riesenvorteil. Also ich hatte Kundentermine und die haben dann halt erwartet, ne, da kommt jetzt äh, ein 50-jähriger, grauhaariger Mann im Blaumann, der alles über Werkzeuge weiß. Und da mussten sie aber mit mir nehmen, 18 äh, Vorlieb nehmen, 18-jähriges Mädel, blonde Haare, blaue Augen. Äh, haben sie jetzt erstmal gedacht, na, was soll da kommen? Und dann, ähm, da ich mich da natürlich auch in die Firma ja erstmal reinarbeiten musste und so mich viel nebenher weitergebildet habe, auch viel bei Bj gemacht habe im Übrigen, ähm, konnte ich dann aber überzeugen mit meinem Fachwissen, aber das Gute war, die haben ja gar nichts von mir erwartet, also war es auch nicht so schwierig sie zu überzeugen, weil von dem 50-jährigen Grauhaarigen hätten sie alle perfekte Antworten erwartet und hätten gar nicht so viel verziehen, wenn da mal was nicht beantwortet werden konnte könnte. Und von daher sage ich immer allen, die unterschätzt werden, ist egal ob Männlein oder Weiblein, ist doch eigentlich super, weil dann kannst du deine Ziele viel einfacher übertreffen oder beziehungsweise die, die Erwartungen der anderen, so muss man sagen.
1: Bist du denn schon mal angegriffen worden, beziehungsweise ist es schon mal passiert, dass ein Herr Partout nicht mit dir sprechen wollte?
0: Ja. Das war schon an der Theke. Also wir haben ja auch noch einen klassischen Thekenverkauf, mittlerweile viel mehr Außendienst. Aber früher hatten wir noch mehr Thekenverkauf. Und da kam es schon mal vor, wenn dann auch Herren im Rentneralter an der Theke standen, die dann mal gesagt haben, könnte ich bitte von einem Mann bedient werden ähm, oder können Sie mal den Chef holen. Ähm, das war dann auch immer sehr lustig, weil ich ja die Chefin war.
1: <lacht> Wie hast war du denn dann reagiert? Re
0: dann äh, ja manchmal lustig da habe ich äh, gemeint Moment kurz habe mich umgedreht und wieder <lacht> mich wieder angeschaut und gesagt hallo hier bin ich <lacht> was kann ich für Sie tun und äh, ansonsten äh, habe ich dann da auch trotzdem immer freundlich reagiert und gesagt ich glaube ich kann Ihre Frage auch beantworten stellen Sie mir doch erstmal das was Sie wissen wollen und ähm, ja also da muss man dann einfach drüber stehen und dann halt eben auch beweisen dass man kann ähm, dieses Schubladendenken haben ja viele, wie gesagt, da kann man ja jetzt über vielerlei reden. Ne? Sind es Frauen, ist es Rassismus? Äh, ne? Das gibt ja auch da ganz vielen so äh, durch
1: Qua Aussehen quasi in eine Schublade gesteckt zu werden. Aber das hört sich so an, als hättest du das souverän gemeistert. Hast du denn nie an dir gezweifelt? Vor allem in so jungen Jahren stelle ich mir das wahnsinnig herausfordernd vor.
0: Ähm, ja, da hat mir eins viel geholfen, das kann ich auch quasi allen Nachfolgern ähm, nur wünschen, äh, weil mein Vater hat mir das ja so unvermittelt auch zugetraut. Ähm, und der, das hat mich wiederum so bestärkt äh, in mir selbst, dass ich das Zutrauen zu mir hatte, weil mein Vater hat gesagt, klar schaffst du das. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere aus der Kindererziehung. Das macht einen riesen Unterschied, ob man zu dem Kind sagt hier, das wirst du niemals schaffen, oder ich glaube an dich, du schaffst es. Ähm, da ruft man in sich auch äh, Fähigkeiten und Kräfte ab, die man vielleicht gar nicht kennt. Das kann man auch zu sich selber sagen, wenn es ein anderer nicht zu einem sagt, im Übrigen. Ähm, aber tatsächlich äh, sehe ich immer das Leben von der Sonnenseite und versuche diese Herangehensseite auch, äh, oder diese Herangehensweise auch zu nutzen und äh, eben mich nicht davon runterziehen zu lassen, was andere denken.
1: Als bist du ja trotzdem irgendwie da reingeschubst oder reingestolpert in diese Branche beziehungsweise in die Firma. Ist das denn jetzt dein Traumjob? Mittlerweile auf jeden Fall,
0: weil ähm, ich hatte auch das Glück, dass ich mich ja frei entfalten durfte und auch aus der Firma das machen durfte, was ich wollte. Also vom ganz klassischen Werkzeughandel haben wir uns jetzt mehr zum innovativen Betriebsanrichter, der auch Raumplanung macht. Wir machen mittlerweile 3D-Druck. Ähm, ich kann mein äh, Innovationsstartup startup ähm, zum Thema KI da einbringen. Also und Unternehmer sein ist mein Traumjob. Also vielleicht wäre es jetzt nicht die erste Wahl der Werkzeughandel gewesen, aber Unternehmer sein, das auf jeden Fall. Da finde ich mich wieder. Einfach meine Ideen und um Gedanken zu verwirklichen. Ein tolles Team um sich zu haben, das macht einen Riesenspaß, selbstbestimmt arbeiten zu können. Auch mit allen Höhen und Tiefen. Also das ist auch kein leichtes Leben, vor allem gerade momentan, wie sicherlich viele nachvollziehen können. Und ja, aber das ist äh, mein Traumberuf ist es, Unternehmerin zu sein.
1: Das heißt, du denkst dir wirklich, boah, geil, wieder Montag. <lacht> ähm, ja, es gibt äh, Tage, da denke ich, oh geil, wieder Montag.
0: Und es gibt auch Tage, da denke ich, äh, wo ist der nächste Strick, an dem ich mich erhängen ja kann. Ähm, wie, wie das, glaube ich, auch bei jedem eben so ist. Das äh, ist ja nicht immer nur schön. Und ähm, ich denke, wichtig ist aber auch, dass man einfach für sich ähm, einen Ausgleich schafft und äh, sich auch mal so ein paar Oasen oder Auszeiten gönnt. Also ich habe mir ja tatsächlich auch mal drei Monate mich aus dem Unternehmen für eine halbe Weltreise ausgeklinkt. Das ging auch. haben auch viele gesagt, wie kann man das machen als Chef? Aber es geht alles mit viel Planung und Organisation. Und äh, das ist auch wichtig, dass
1: die Akkus immer aufgeladen sind. Woraus schöpfst du denn die Energie, wenn du nach so einem arbeitsreichen Tag nach Hause kommst? Also ich
0: bin äh, sehr gerne, wo ich jetzt auch gerade wieder hier sitze, ich habe einen schönen großen Garten mit einem Teich und ein paar Fischis da drin. Und äh, da setze ich mich hin, lese ein bisschen oder mache auch mal gar nichts mehr, lass mich auch mal nur berieseln und ja, aber viel draußen sein, ein bisschen Radfahren, Das ist so für mich. Äh, oder auch mal gut essen gehen. Das ist für mich auch immer ganz schön und mal ein Ausgleich. Ja, das sind so die Themen, wie ich runterfahren kann.
1: Du hast ja wahrscheinlich äh, keinen 9 to 5 montag bis Freitagsjob, sondern du bist mit Leib und Seele eher mit dabei. Ähm, leidet denn dein Familienleben unter diesem beruflichen Erfolg? Ähm, also
0: tatsächlich habe ich am Anfang die ersten drei Jahre keinen Tag Urlaub gemacht und war immer die erste, die kam und die letzte, die geht. Ähm, mittlerweile habe ich auch festgestellt, ähm, dass ich da ein bisschen auch auf mich achten muss und nehme mir auch schon mal meine Zeiten raus. Also jetzt gerade in den herausfordernden Zeiten bin ich auch wieder voll da, aber es gibt auch Tage, an denen ich mich dann auch da bewusst rausnehme, weil jeder Unternehmer kennt es ja. Wir hören ja nicht auf zu denken, sobald wir aus der Firma rausgehen und manchmal sind die kreativen Prozesse bei mir hier im Garten viel effektiver oder auch mal am Wochenende. Deswegen muss ich sagen, nehme ich mir meine Auszeiten, die brauche ich auch um frei denken zu können. Ich bin ja komplett aus dem Tagesgeschäft, habe ich mich komplett rausgezogen und arbeite wirklich strategisch am Unternehmen und das muss nicht unbedingt am Schreibtisch sein. Also von daher, ja, ich arbeite viel, aber ich nehme mir auch bewusst meine Auszeiten und teile mir die Zeit so ein bisschen freier ein.
1: Okay. Gibt es denn irgendetwas, was du in deinem Leben bisher bereust?
0: Ähm, ich hätte vielleicht früher oder ich bin ja als sehr junger Mensch eingestiegen, manchmal ähm, denke ich, wäre es auch schön gewesen, ich hätte die Reisen und ein bisschen äh, was im Ausland noch mehr erleben können. Ähm, in, in diesen jungen Jahren, so um von 20 bis 30. Ähm, aber ansonsten wäre ich heute auch nicht der Mensch, der ich heute bin, hätte ich nicht diesen ganzen äh, Weg, wäre ich nicht diesen ganzen Weg gegangen und hätte die ganzen Prozesse gemacht. Also von daher ist eigentlich alles gut, so wie es ist. Ich sage immer nur, auf dem Sterbebett bereut man meistens eher die Dinge, die man da nicht getan hat. Und äh, auch keiner sagt, äh, oh schade, ich habe viel zu wenig gearbeitet in meinem Leben. <lacht> Manchmal nehmen wir uns da auch selber... Ähm, so wichtig, deswegen habe ich ja auch gesagt, äh, kann man, glaube ich, auch mal sagen, so heute ist Familientag oder bei mir sind es gerade die Eltern, die halt gesundheitlich angeschlagen sind. Das ist mir jetzt wichtiger, dass ich mal ähm, zu meiner Mama fahren und gucke, dass es ihr gut geht äh, oder nach meinem Papa gucke oder wie auch immer. Ähm, das sollte immer drin
1: sein. Okay, was fehlt dir denn noch zur Erfüllung, zur vollkommenen?
0: So, kommt eine Erfüllung. Keine Ahnung, ist eine gute Frage. Ähm, also, da bin ich aber auch immer dran. Also, ich baue auch ständig das Unternehmen um und optimiere und überlege, wie kann man sowas denn noch besser machen. Ähm, wenn der Tag manchmal mehr Stunden hätte, das wäre schön, äh, dass man dann alles noch besser unter einen Hut kriegen könnte. Und irgendwann ähm, vielleicht äh, mal am, am Meer, wo äh, wo man einen Sonnenuntergang sieht oder sowas, mal im Ausland zu leben für meinen Lebensabend, das wäre noch schön. Hawaii wäre ja. mein Traum übrigens,
1: vom das, <lacht> das, das, das Lebensraum. Das hört sich fast so äh, für mich an, dass du glaubst, dass deine beste Zeit noch vor dir liegt.
0: Ja, also nicht, nicht die, vielleicht nicht die aktivste Zeit, ähm, aber solange ähm, irgendwie Familie im Umfeld noch hier ist und ähm, wenn das mal der Zeit geschuldet quasi so nicht mehr ist, ähm, dann denke ich schon, und da kann ich mich ja dann Seminaren widmen oder Mentorings machen oder so irgendwas. Also ich hoffe mal, dass ich noch im hohen Alter meinen Kopf gut benutzen kann und auch noch gesund bin. Also ich glaube auch, äh, gerade jetzt äh, ist Gesundheit das Wichtigste, was wir uns erhalten sollten. Und äh, da gehört ja auch eine geistige, nicht nur körperliche, sondern auch geistige Gesundheit dazu. Und daran muss man arbeiten, genauso wie an sich das klingt
1: sehr vorbildlich. Hast du denn irgendwelche
0: schlechten Angewohnheiten? Ja, ich bin total faul, was das Thema Sport angeht. Und äh, ja, also von daher, das ist äh, so ein bisschen, wie gesagt, ich esse eben sehr gerne und äh, dann in Kombination mit keinem Sport ist es nicht so vorbildlich, würde ich mal sagen. Aber so ein kleines Laster. Ähm, hat ja, glaube ich, irgendwie auch jeder. Von daher ähm, wäre es sicherlich förderlicher. Ich würde ein bisschen mehr in die Richtung
1: tun. Okay. Auf der anderen Seite tust du ja aber auch sehr, sehr viel Gutes. Du engagierst dich ja für mehrere Projekte. Gibt es denn aktuell irgendein Herzensprojekt? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich engagiere mich
0: ähm, zu dem Thema Nachhaltigkeit schon viele Jahre und zwar sehr engagiert seit 2012, nicht erst seit das Trend ist. <lacht> Für Planned for the Planet mit Felix Finkbeiner, den hatten wir damals auf unserer Landeskonferenz ähm, in Aschaffenburg. Das ist der neunjährige Gründer,
1: also der das damals mit neun Jahren genau. G -G hat. Ne? Mhm.
0: Genau. Ähm, viele sagen auch, es ist die Deutsche Kreta. Ähm, was auch sicherlich so ist, weil er hat damals eben auch in seinen jungen Jahren schon vor der UN gesprochen. Ähm, allerdings gab es damals noch kein Social Media und deswegen hat es die Welt noch nicht so mitbekommen, wie es äh, jetzt bei Kreta war. Aber er hat da auch schon viele Dinge in die richtige Richtung bewegt. Und vielleicht wäre heute vieles anders, äh, hätte es da schon diesen Verbreitungsgrad gegeben. Deswegen finde ich es auch umso wichtiger, jetzt seine Botschaft zu ähm, weiterzutragen und äh, wir haben das in Aschaffenburg auch so gelöst. Wir haben Plan for the Planet Aschaffenburg Verein gegründet. Also der, der Hauptgrund ist, wir gehen in Schulen und unterrichten dort Kinder von 9 bis 13 Jahre, die von uns äh, an einem Tag Academy äh, alles Wichtige zum Thema Nachhaltigkeit mitbekommen und vor allem ähm, schulen wir sie nicht nur in Nachhaltigkeit, sondern wir machen sie rhetorisch fit. Wir zeigen, wie sie Erwachsene überzeugen können von ihren Themen weil das sind wichtige Sachen, die in der Schule an sich nicht gelehrt werden. Und dann gehen die auf die Straße und machen selber Pflanzaktionen oder verkaufen sie gute Schokolade. Und dann habe ich einen extra Verein gegründet, damit wir auch Gelder einsammeln können, Spendenquittung ausstellen können und pflanzen Bäume. Und äh, letztes Jahr haben wir es geschafft, äh, 12.000 Euro zu sammeln, weil ein Baum ein Euro. Und haben in Obernau 12.000 Bäume gepflanzt. Dieses Jahr haben wir trotz Corona 12.000 Bäume wieder gesammelt und werden die auch wieder pflanzen. Und das Schöne ist, das ist ein WJ-Projekt. Das heißt, das teilen wir sehr gerne. Da haben wir alles aufbereitet, dass jeder Kreis das ganz einfach nachmachen kann. Und die GA dieses Jahr hat sich ja auch mit dem Thema befasst. Der hat ja die Challenge gehabt, 110 Bäume zu pflanzen an dem Wochenende. Und unter WJ-Baum kann man da auch aktiv werden. Also das ist mein Herzensprojekt, weil ich denke, Nachhaltigkeit ist wichtig und wo können wir denn besser ansetzen, als an den Kindern das beizubringen und den Kindern das mitzugeben, die später mal auf dieser schönen Erde äh, leben sollen und viele Bäume pflanzen, die eben CO2 binden ähm, ähm, können und das ist ganz, ganz wichtig und es ist ein ganz tolles Thema, es macht unheimlich viel Spaß und es ist vor allem als W-Projekt echt einfach umgesetzt und für ein Euro kann man schon was Gutes tun.
1: Wir setzen natürlich sämtliche Links zu den Projekten in die Show, Herr Vanessa, keine Frage. Ähm, Sehr schön. Gut, ansonsten habe ich jetzt noch äh, eine letzte Frage an dich und zwar, bitte ergänze diesen Satz. Wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern, würde ich... Ähm,
0: mal zu Angela Merkel gehen und mit ihr einen Kaffee trinken und einiges
1: besprechen. <lacht> Über welche Themen würdest du mit ihr reden wollen?
0: Ähm, den Bezug Wirtschaft und Politik, den Link äh, versuchen wir ja auch mit verschiedensten Dingen wie mit dem Know-how-Transfer oder so zu verbessern. Aber ich glaube, es hören noch viel zu wenig Leute in der Politik auf die Wirtschaft, weil die Lobby dort auch viel zu klein ist. Und ich glaube, alles funktioniert. Gesellschaft, Wirtschaft, Politik muss ein ganz anderes Zusammenspiel finden, weil es ist nichts getrennt voneinander. Wir sind alles eins und ein, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und da würde ich mir oftmals einen wesentlich praxisgezogeneren Austausch und dann aber auch eine praxisbezogene Umsetzung wünschen. Ist das der Grund, warum
1: du bei den Wirtschaftsjunioren bist?
0: Ähm, nicht nur, nein. Also, ähm, wie gesagt, politisch ähm, ist es ja eben schwierig, da die Lobby aufzubauen. Ich finde, bei den Wirtschaftsjunioren kann man sich eben wunderbar auch selbst entwickeln. Also, ein großer Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung habe ich auch bei den Wirtschaftsjunioren einfach getan, gemacht. Ähm, sei es über die Academies, die dort angeboten werden oder Menschen, die ich kennengelernt habe, Reisen, die ich gemacht habe zu Eukos und Vekos. Ähm, es ist äh, wahnsinnig toll. Ähm, ich habe auch später, also ich, war, ich bin ja auch in vielen Netzwerken aktiv, aber es gibt kaum eins, wo man immer das Gefühl hat, mit offenen Armen empfangen zu werden und immer mit Gleichgesinnten zu sprechen. Also das ist ein wahnsinniger Impact. Und vor allem, wenn man für ein Thema brennt, bei mir ist es ja Unternehmertum, also das tue ich auch, in, indem wir das mit den Kindern auch, wenn wir Schokolade verkaufen, ist auch eine Art Unternehmertum oder eben Gründermentoring. haben wir auch ein tolles Projekt in Aschaffenburg. Und ähm, man findet immer Leute, die mit anpacken, die sagen, hey, geile Idee, mache ich mit, ich helfe dir. Ähm, und man muss nichts alleine tun. Also man kann viele Projekte umsetzen und das finde ich ganz, ganz toll. Deswegen ist es für mich nach wie vor ein ganz wunderbares Netzwerk.
1: Was für ein schönes Schlusswort, Vanessa. <lacht> ich danke dir vielmals für deine Zeit und schönen Abend dir noch. Ja, danke dir auch. Wenn du Plans for the Planet im Kampf gegen den Klimawandel helfen möchtest, packe jetzt mit an. Wir Wirtschaftsjunioren unterstützen diese bemerkenswerte Organisation mit einem Baumpflanzprojekt. Wie du das angehst? Ganz einfach. Hole im nächsten Gartenmarkt einen Baumsetzling und pflanze ihn an einem passenden Ort. Poste ein Foto davon mit dem Hashtag WJBaum und schon hast du die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht.
0: Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Show Notes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein, beim Abo wäre fein. Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass dies kein offizielles Projekt der wirtschafts Deutschland ist, sondern im Rahmen der German Academy 2020 ins Leben gerufen wurde.